0: 您即将收听到的是为符合中国内地监管要求而特别制作的《津津乐道》播客中国版节目，同时我们也为您准备了国际版内容，欢迎前往我们的官网津津乐道的全拼点 org 了解国际版节目的订阅方法。各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。呃，这期开始之前呢，必须要做一个勘物啊。呃，上期我们聊这个垃圾分类的时候啊，说错一个词儿。这个北京六环外的那个垃圾处理厂，人家叫阿苏卫，我呢口误给念成了阿克苏，结果我们新疆的朋友不干了，说我们新疆怎么变成了垃圾处理厂？<笑>所以啊，这期必须我们要刊物一下啊！我这期属于口误啊。呃，北京六环以外的那个垃圾处理厂是坐落于阿苏卫村，所以它叫阿苏卫垃圾处理厂，不叫阿克苏啊。阿克苏在新疆的。嗯，然后这是我们的刊物啊。第二个那个事情呢是这样啊，我们要去美国了。然后呢，是为什么要去美国呢？是因为我们在做这个我们津津乐道听友的这个呃北美的。自驾游，然后呢，我们这次属于内测，我们带了一些听友去到北美，然后我们会做一个内测的活动，大概的时间呢是8月的30号，也就是二零一九年的八啊七月的30号到8月12号，那这段时间呢，我和舒淇还有我们几位有几位主播吧，都在呃湾区，然后在这个时间内呢，呃，我们周四的节目就不更了。周四的节目就不更了，呃，周日呢更不更？对，所以得看我们库存。所以今天也跟大家讲一下这个事啊。第三件事情，第三件事情，由于我们这段时间在北美，所以我们搞了一个北美的听友聚会。这个北美的听友聚会会在八月二号，二零一九年的八月二号的晚上举行，也就是那天是个周五啊。呃，在我们尤其我们在湾区的朋友可以积极的来参加我们的这个北美听友聚会。这个北美听友聚会的地点，我们可能会在南湾选。一个餐厅吧。然后我们选一个地方，然后搞一个听友聚会，呃，这个聚会呢会 A A 制，然后当当然了， A A 制不能没上限啊 ，A A 制呢咱就实报实交，平均每人不超过100美金，然后人数呢不超过15人，我们搞这么一个聚会。然后现在已经有一些朋友已经报名了啊，包括呃我们上次给我们录音的这个张初恋，然后等等朋友也已经报名了。然后呢，大家可能还有一些名额，大家可以积极的在北美的。朋友可以积极的报名参加，怎么报名？关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，你看最新的那一篇文章就是我们的北美听友聚会的报名，呃，里面有一个链接，你填这个呃报名表就可以了。那当然了，由于是北美听友聚会，所以这个报名表在国内你是填不了的。你必须在美国才能填啊！
1: 刚才就之前有一听友跟我说，我八月三号或者这八月还是二号刚刚飞到那儿，你说人家现在现在在国内，这二号那天在北美，你就不让人家填
0: ？呃，没事啊，那可以微信找我报名啊，微信留言报名，这都可以。对，直
1: 接在微信群后面留言也可以
0: 。对啊，他他现场出现，我也不可以轰出去是吧？可
1: 以对，可以空降，
0: <笑>对，空降就可以嘛，没关系，没关系，这都好说好说，对吧？所以这个听友聚会啊，大家可以北美听友聚会，这是继我们上次，呃，春节的时候搞北京听友聚会之之外的第二次听友聚会了啊，在北美，在北美，然后大家可以积极的报名参加，哎，就这三件事儿。然后今天想跟大家聊什么呢？今天呢，想跟大家聊聊我们最熟悉的东西，电商，是吧？大家现在买东西，我相信你们家百分之九十的东西都是在电商上买的，是吧？那这个几乎没有说我要买一个东西，我要跑到百货大楼是吧？再买没有了，大家都是这个电商已经是大家可能生活当中，尤其我们国人哈，生活当中离不开的一个东西了。但是作为用户来讲，我们每天看到的其实就是，哎，那个下单的这个网站啊，淘宝也好，京东也好，还有别的拼多多之类的。靠那网站下单，货就送到了。那么呢，这个电商背后又有什么样的小秘密和我们不为人知的事情？那我们今天就请到了我们的一位嘉宾猫叔来给大家分享一下。猫叔是电商领域的资深从业者，是吧？猫叔给大家打个招呼呗嗯。嗯，大家好，大家好
2: ，我应该是第二次参加录音了。对对对，第一次是那个我们聊胡巴
0: 的那期，是吧？嗯，对。嗯，嗯第二次，第二次。
1: 嗯，应该是那一有一年聊那个自动售货机，对对
3: 对对，对对对有有那个地震那次你不也去了吗？那是一期啊，那是一次，啊、那是一次就对对，但是两期
0: 两期，对,对,对,对,对不重要啊。毛叔最重要的现在做的事情就是电商领域的。很多的事情，然后他人其实是在杭州啊。这次我们给他抓到天津来，然后录音，而且今天还是我们这个天津录音章录录音间的第一天开张的日子，是吧？
1: 欢迎大家来吸甲醛。
0: <笑>对，
1: 人肉空气净化器。
0: 对对对，这次我们。欢迎常来。第一次在天津录音，我们准备最近多找些人录啊，把甲醛好好的吸一吸<笑>啊。嗯、呃，然后今天跟我一起录音的有舒淇。
1: Hello， 大家好
0: 。张乐 ，Hello， 大家好。嗯，李大夫。哈喽，大家好。李大夫夜话什么时候更啊？<笑>马上更<马>
4: ，<笑><笑>马上马上，我会做一下解释的
0: 啊。呃、uh, ，OK。然后呢，这期就是请毛叔给大家聊电商背后的那些事儿，是吧？哎，这个我想先请毛叔之外的三位这个嘉宾说一说啊，你们最早接触电商是什么时候？第一次在网上买东西是什么时候？哎呦，
4: 哎呦我觉得我一辈时代了，你知
1: 一辈是什么时候？
4: 一倍零
1: 几年，两千年，两千年，两千
3: 年应该一倍就。我觉
1: 得我好像也是一倍时代
3: ，我还更还没有淘。就是、之前在北京有一个那个一小时两小时送到那个易国，你又暴露年龄。啊、对对对对每次说易国人，人<笑>家基本都暴露年龄啊。这当时买过一杯可乐，<笑>买过一个一听可乐，对。是
1: 跟也是两块五吗
3: ？两块五没错，送到家。对对对对、嗯
1: ，就、哦、是免油费小时免
3: 邮费，一小时送到三环以内，还是五。哎，三环三环以内，那阵、个、三,三环不堵
1: 车吧？一小时还能送到呢。
3: 那阵还没有四环五环呢。对，啊、
0: 呃，那阵四环刚有，还没修完全修通。
1: 我知道、哎。他这还挺先进的，我觉得、嗯、那个时候就有
0: 。对，但是一会儿可以请毛叔讲为什么那个模式在当年没有做起来，今天美团能干起来。对，对，这个这个这个得慢慢
3: 讲。<笑>嗯、当,
1: 当时就是卖那些零食啊，啊、呃，酒水、呃，
3: 对，就跟咱们便利店一样。嗯
1: ，那、啊、你为什么不从便利店买，从他那儿买
3: ？尝鲜，试
0: 试一试。对，主要是懒，其实，嗯，对，呃，其实那阵我我可以多说一句异国啊，为什么你为什么那阵我是异国的这个重度用户，是因为我当时租那个房子啊，是在二十层，晚上十一点就没电梯了
1: 。<笑>哦，所以说你让人家。那个送外卖的爬二十层，反正我不爬就得他
0: 爬，他不爬就得我爬<笑>。<笑>对，但是我没有这么缺德，啊，就买一罐可乐哈，一般都会多买点、啊。买十
1: 罐可乐，人扛上来你这
0: <笑>更缺德、啊、是吧<笑>？
1: 还不买一罐
0: <笑>对，这个确实这样。我最早接触电商应该比你们都早吧？我应该最早是八八四八
2: ，呃、8848 8848嗯啊，八八四八应该是最早的。有一个人
3: 八八四八。有啊有啊，对。
2: 哦，我原来还见过他们几个创始人，老荣吗？啊、哦，对，哦，不是另外一个，嗯
0: 嗯 ，OK， 呃，第一次接触电商，其实大家都抱着，刚才也说啊，大家都抱着一个尝鲜的这种感觉，我试一试，到底能不能在网上买东西。
1: 我当时我记得我第一次买还是那个淘宝是可以拍卖的时候，啊
3: 、呃，可以竞竞拍淘宝一开始也可以竞拍，但是淘宝后期都很多都是一口价了。因为那
1: 是后期，就我买的时候，他是就是竞价，当、嗯、时买了块表还是什么的、哦，几块钱，没有人跟我竞
4: ，几
0: 块钱，可以。对，因
1: 为他起拍价就几块钱嘛，然后就就就
0: 就归你了。嗯、对，哦、那哪
1: 年、嗯？可能也是零零三、零四那个时候。嗯
0: ，我有印象
1: 。嗯、也比你那个晚啊。晚
0: 晚、啊。对那晚，那时
1: 候刚刚刚开始有淘宝。嗯。
0: 但是到了今天，咱几乎所有东西都在网上买了，也没有尝鲜的这个感觉了哈
1: 。我现在连那个葱姜蒜我都从网上买。对，手指不从，从从来不下楼，太远了，太热对
0: 。对，所以可以请王叔介绍一下这个电商，其实是从，如果如果我讲这件事情，其实我觉得资本领域去普遍的去关注电商，可能是在京东时代。
2: 哎，应该还要更早，更早期抽的八八四八，只我记得之前应该还有别的。我我第一八八四八之前肯定是有别的，对
3: ，对因为都很小吧，都很小，类似于都没,都,小都没有做起来，对对,对,对？对，真正的资
0: 本领域大规模的关注，我觉得就是卓越。
4: 卓越对、哎、卓越、哎嗯，老
0: 高，对对对，<笑>又,又来了<笑>老
4: ，老高躲不
2: 开这块。对
0: 对，卓越应该是，如果如果我们这么去想，就是大规模资本去关注去他的话，应该是在卓越这个时代了。呃，应该
2: 是，应该是，
0: 嗯、应该是在这个时代
2: 。对，因为我当时见过一个八八四八的一个创始人嘛、嗯，后来也是阿里的一个高管，然后聊过一次，嗯、他说的是当时大家都没钱了。包括跟他们跟阿里都没有钱了，但他们的区别是因为之前出身比较好嘛，所以大家觉得干不下去就不干了，比较简单。然后阿里这个降薪，然后不发工资，硬扛扛过去了，嗯，就这点差
0: 别，嗯嗯嗯、对。嗯，但是现在作为这个电商，我们可能就会看到了很多很多的，因为它起来了，有现在资本普遍的去关注他们，然后呢，也看到了很多在当年哈，就是最近的这几年，大家都会做了很多经营模式啊等等方面的一些创新，然后我们就会发现，我们在使用电商的时候，就发现了很多我们理解不了的事情，比如说哈，我举个例子，大家一会儿也可以补充啊，你你们作为一个买家，对什么事情理解不了？那我现在。我觉得最理解不了一件事情，就是他可能我觉得他可能是套路，但是我可能又不知道套路在哪里。有很多事儿，比如说这个东西十块钱他就能包邮给我送来，他是怎么做到我发个快递，我发到北京还十五呢，嗯
3: ，是吧？顺丰
0: 对吧？这
2: 件事情是怎么做到的？毛叔能不能给大家介绍介绍？呃。这个挺有意思的一个话题，因为实际上呢，九块九包邮这个事儿是很早就有的。嗯、呃，当时呢，讲这个事情要分开，一个是讲淘宝电商，嗯、因为很多卖家是针对淘宝的一些规则，所以设定的这个东西。嗯，还有一些是非淘的，比方说拼多多，它它跟淘宝这块情况不一样。嗯，淘宝这块很多卖家用九块九包邮呢，实际上是亏本在做。的。嗯，它的主要目的还是为了拉升销量，来修改在淘宝主搜的权重。这是一个基本的套路嘛、嗯嗯嗯，所以它的那个包邮量九块九包邮量是有限制的。嗯，它是从淘内或者淘外做引流，它大概是这么一个套路。但拼多多是不一样的，拼多多有的卖家是真的是毛利很低的。嗯、你想，其实大家对物流有一个不太理解的，在大包邮国，它很多全国包邮啊、嗯，除了青海、西藏和新疆以外，嗯，可以做到两块钱一单。嗯。嗯所以说，如果这个东西比较便宜，再加上一些包装成本，一两块钱，它大概每单可能还有一块钱左右的毛利，嗯、所以它是可以做的、哦。啊，就是走量，对，走量啊、嗯。有的像大的拼多多卖家，我们见过的、嗯，差不多一天的量的十几万单吧。那它就哪怕只有一块钱的毛利，它其实一个一天有十几万的毛利，它是可以做的。嗯嗯,
0: 嗯
2: 嗯，也就是说，快递的成本可以做到很低，只不过我们不知道。呃，对，这在这在华东甚至于华南地区确实可以做的比较低。那华北地区呢？我、哦、华北因为没有大规模的订单，可能物流成本华北比较难降、哦。我可以回忆一下，因、嗯、为
4: 李大夫在大概在十年以前，在一个淘宝网的，当时是双金冠店了，嗯、当时已经双金冠店的一个叫某某某眼的零食店，嗯，做、嗯、过。
0: 你看李大夫这个经历蛮丰富哈、嗯，对，大
4: 概十年前了，那 logo 都是我画的。那个，如果说你买零食的话，你肯定绕过这家店。这家店它当时的每单快递，我们可以就是和圆通合作，每一单大概是我印象中大概是绝对在五块钱以下。嗯嗯嗯。当时我们的九块九包邮是每天都在做的、嗯，几乎每天都在做。但是九块九包邮我们是在亏，这是实话实说，我们连、嗯、每单都亏。但是我们连带销售有一个比例。我们会统计出有一个连带销售的比例。什么叫连带销售？就是说，比如说我们卖一个干果，比如说巴旦木吧，这个东西250克的，我十块钱包邮了。我们每一单是亏两到三块钱，嗯，但是我们有百分之六十的连带销售是。就是说，我们 60% 的买家，你除了买这个巴旦木之外，你还上带了其他的东西。哎，其他的东西我们可以赚一些利润回来。嗯嗯。实际上我们能
1: 够 cover 这两到三块钱。
4: 绝对 cover 了。嗯。所以，如果说你只买这个十块钱的巴旦木 ，OK， 你买没问题。但多数人他会再买点别的。就是说他们觉
1: 得只买一个东西，他亏本儿。不对，他自个儿买家觉得买太少
4: 了，有可能会多买点别的他也。他也会蹭这个邮费的、嗯，所以这个还是我们能运营下去。
1: 再买点别的，一块都可以包邮、嗯，反正
4: 而且我们每天也是几百到几千单，嗯、这个邮费确实是能 cover 回来
0: 。明白了，也就这就是所有包邮的这个套路了、嗯。对，就是要我走量，对吧？对要我这东西利
2: 润高到我可以 cover 这个邮费。其实还是要看你原始那个成本是多少钱的，比如像袜子这种东西，嗯、可能在呃桐庐啊、浙江桐庐这种地方生产成本可能也就几毛钱。嗯，其实它是能覆盖还有一些小的润肤膏啊、哦，成本都很低。比如就是在这个桐庐本地，我卖袜子，嗯、那我五块钱包邮，完全可以 cover 得住。对，我记得当地有一个非常大的一个商贸城，嗯、就是专门卖这个东西。你想卖袜子，有一个很大的商贸城，嗯、就可以想象。嗯嗯嗯,嗯。另外，产品成本低呢，还有一些做法，就是因为浙江和广东的做法是不太一样的。嗯、呃，广东因为是很多基础服装原料生产地，嗯，所以它在很多卖家里它是有些库存原料的。那有的，如果你把库存原料买过来，其实很便宜。什么叫库？比如就是布、布啊、纱线啊、嗯、这种东西，嗯嗯、对、嗯，买过来很便宜。然后呢，那你只付一个加工费，就可以把东西卖掉。嗯、OK， 所以它成本是很低哎、呃，所以拼多多上那个几块钱那个汗衫，那就是这么来的。嗯、呃，有可能，你必须得看产地嘛。嗯，有的产地是这样，的、嗯，但是那种因为原料不稳定嘛，所以它。不太做不特别大，对,对特别大的量
0: 、嗯，但是他完全可以做到这一批。比如我出几千件我就五块钱卖，几,几万这都有可能的
2: 。嗯嗯嗯，因为我们原来在广东见过一个非常大的一家做那种棉布的供货商，他、嗯、他没有什么别的产品，他只有白白皮布，就是棉布的白皮布。哦、然后他的成本可能是市面上最便宜的，嗯、所以他每天门口排着十几辆卡车在那里等着拿货的很多，嗯、现金拿货啊，现金拿货。嗯嗯，对，他、嗯、是有这种做法的。对，那浙江呢？因为，呃，它很多就因为原料不是浙江产的，所以它它要算两个成本，嗯、所以它就没有、就是、运进来和运出去
0: 的成本。就
2: 是、它要算原料和加工两个成本，啊、成本对、嗯，所以它可能有的货就没有那么便宜、嗯，所以它可能会走小批量。所以这跟产地的当地的特色有关。嗯嗯
0: 嗯嗯，反正总是能找到一些低成本的办法，是吧？说实话，我在淘宝上买的这种低成本东西其实不多吧，舒淇。
4: 嗯，就是几
0: 块钱那种汗衫，我可能就、呃、这
1: 种东西我可能不会买。但有些什么零件儿啊、嗯，然后就配的什么灯泡啊，啊、嗯，也也就那么几块钱，他、嗯、还也给你包邮
0: 。哎，对对,对，这种特别多。但是
1: 真的是那个就是不值钱那小品牌那些玩意儿，我嗯很少很少那么
0: 买、嗯。这是咱的消费习惯、嗯。但
1: 是我其实特别好奇，为什么包邮国可以做到包邮？为什么我们京津冀和珠三角那块儿、嗯、它就不能包邮？这个是我一直困惑、哎、好久。那
0: 还
2: 有西藏、青海、新疆不送呢？
0: 对，
1: 为什么这个？哎，这是怎么来？我们国家还有分阶级呢
2: ？因为这个大包邮国，这个经济活跃程度还有城市密集程度是非常高的。就是苏南、浙、哦、上海、浙江，嗯，它基本每一个镇，它其实经济都非常繁荣，所以它的整个的消费能力是很强的
1: ，所以它能
2: 实现包邮，因为交易额大嘛，所以。还是一个走量的事儿，这是流量。嗯、但是小商品
1: 集中地都是那边对对
2: 。华像华北，其实你主要城市很少，消费能力是比较,对就北京天比,较比较差的。对，因为当年我另外一个朋友给我讲个东西，呃，他当时给我讲好像是上海一家当时的一个国美电器的一个店，线下店，一年的销售额相当于天津一个直辖市。哇，<笑>是那边
1: 的城市，这就是每个人都有
2: 钱。呃，相对平均来讲，这个收入水平就高，然后另外一个经济活跃程度很高。因为你如果去看它的一些地级市，或者是你这县级市的繁荣程度，可能很像我们当地一个很大的城市了，就是非常繁荣、嗯。就是你从上海往任何一个方向开车，要不了多久，就是连续看到城市。嗯
3: 嗯
2: ，这、就是这是一个现状。你看，我们如果从北京从一个方向往开，可能很快就变成田地了吧？<笑>对对对对对,对、啊，就不讲荒地了。对,对，所以说你
1: 买的东西多，他觉得这个物流成本其实就可以说完全开了过来哈。对，而并不是说他那个物流它的成本比我们这边京津冀这边成本
2: 要低，并不是这个意思哈。对，其实就是跟他的物流规模有关系。嗯
0: ，对，嗯嗯那为什么还有很多地儿不送呢对？对啊，物流成本太高
3: ，还是物流成本物
2: 流成本是一方面，另外有的是可能退换货率比较高，针对有些类目，所以他整个交易成本就很高。那你的毛利又不足以覆盖你交易成本的话，他可能就可就干脆就不要不做了啊、嗯
1: 。比如说西藏什么的，去一趟，他得空运过去啊。对，嗯
2: 嗯，呃，空运不至于、嗯，现在还是陆运和火车都可以对。对，但是你就远嘛，一
1: 开开三天，嗯、<笑>对
2: ，就是远嘛，
1: 退回再退三天。<笑>对，甚至
0: 有就是可能都没有快递，的，只有邮政。啊，只能人送到山里那种，你、哦、想，那就非常麻烦了。那
1: 个成本是很高，对，不是
0: 不一定成本高，它可能就会非常慢。而且比如说，他有一个退换货，嗯、对，那就疯了，就搞死了，
1: 让他背回来，对、啊、冰箱
0: ，买冰棍儿<笑>，对
3: ,对，那是比较费劲，对,对
0: ，嗯嗯嗯，哎，大家还有什么对这个电商你们觉得不可理解和不可思议的事儿？作为买家来讲。你们遇到过一块钱包邮的事吗？有遇遇我见过没没有上过钩？我觉得这肯定是有、啊、有问题、啊啊。嗯，他那是
1: 做慈善的吧
0: ？不是，<笑>比如说啊啊，<笑>一个 LED 灯泡，
4: 他说一块钱包邮有吗？这样很多啊、哦，你们用过吗？这样的吗？没有，我有只见过，我,
2: 我没有
1: ，为什么能做到这个？嗯、这个要，
2: 这是、个、有一点，还是问是不是淘宝的？是淘宝的，对，因为淘宝有个刷单的问题。嗯，因为刷单成本现在也也得十几块钱吧。哦。所以你还不如把东西送给人家。哎，他为什么要刷单
0: ？刷好。也是为了
2: 增加销量，增加主搜权重。什么叫主搜权重？呃，淘宝的搜索引擎一般来讲，业内都叫主搜嘛。嗯。像京东其实就是我在淘宝那个搜索栏里，我填进东西回车。对,我,我,我,我,对我凭什么输入关键词能搜到你？这、嗯、不然后背后有一套算法在里面。哦，你的销量越大，你的主搜，也就是说每个人看到的不一样。不一样、嗯，这个叫千人千面的推荐算法嘛？啊、嗯，它其实不光是你跟你销量一个维度的，还有很多个维度。就是，呃，我所知道的淘宝的算法是这样：它每个商品是一套标签组的，然后你的每个用户、你买家也有标签组，然后这两个标签组之间是要做匹配的。嗯、也就是说，如果你的标签是一个家庭妇女，那你绝对看不到一个宅男的东西。哦，它是有屏蔽的。这
0: 、嗯哦、对。
2: 所以他是为了提，那我跟舒淇用一个号、这个，这个这个事儿他就会很混乱。他就经常，他的
1: 经常能看到我买的什么卫生巾啊<笑>这些玩意
0: 儿
2: 。对，所以你们那个用户属性就很差、嗯、啊，它很
1: 乱，对，很乱。所以说
2: 给你推荐的就不准。另外一个是你，你你再去给别的店买东西的话，对那个商品打权重的话，就会出现混乱啊
0: 。对，刷单
2: 有一套、啊、有一套方法的，就是说你不而且我经常能随便找人来刷的，而且
1: 就经常看到，就是我已经买过的东西，它还会再重复的出现
2: 。嗯、呃，那也是搜索一个一个逻辑嘛。
1: 这个算法我觉得推荐的就不是说特别的。理
2: 论上，你个人特征越明显，哦、它基本推荐越准。嗯，嗯实际上对这
4: 种低价包邮，比如说一块钱包邮，我还有一个自我比较阴谋论的想法，他会不会拿着我
2: 的信息去干别的事儿了？呃，不排除这种可能。对，但是但是也得看信息规模多大，因为按行价来讲，你一条信息也不是很值钱。嗯
1: ，对他每天可能十几万单什么的。嗯嗯，你这一，而
2: 且你信息也不全，<笑>只有一个地址
0: 、一个手机号、一个名字，名字没准还是假的、嗯，可以在撞库嘛、嗯？啊，对，可以在撞库，这倒是，哦、对，嗯嗯,嗯但是也不会太贵，除非它这量特别大，对，所以我们还是比较相信猫叔这个说法，可能他还,还是在刷这个权重，
4: 嗯、刷权重是一定的，嗯嗯，对，嗯，它、嗯
1: 、是权重越高，它在首页上出现的概率会越高哈
2: ，对，呃，
1: 推荐位上面
2: 相对有优势吧，因为淘宝还要计算它的每一个呈现页面，它、嗯、它自己的收益。嗯，所以说要考虑到他的，意你说你东西虽然很好卖，但淘宝赚不到钱的话，他他也不会给你太高的一个显示权重。所以就为什么一定要投广告的原因？对
4: ，广告，广告这是一个算是保护费的事了
2: 。嗯，也不能这么讲，因
4: 为这世界也是公平的。因为保护费呢？呃，这个我不知道该不该讲啊。该讲、就是、该讲就讲,讲,讲吧。啊，反正你也不在了。对，反正我也过去那么多年了，嗯、就是有一些中差评，嗯，就是在介入小二。嗯介入的时候，可能可能啊，会有一些的
0: 偏向，会有王宝叔，嗯
2: ，呃，这看类目类目小二运营的一些偏向、嗯，因为现在淘宝的整个流量倾向应该是把流量往天猫上打，那、嗯、天猫都是一些品牌店嘛，嗯，相对的消费有保证一些，嗯、它这些小现在大的平台基本上都是对小卖家不利的嘛，对，基本上的规则都是这样，嗯、就
4: 比如。嗯呃，小卖家我们不说了，就是说我们普通的买家和我们的 B 店起了一些争议的话，请求小二介入了，这时候会有一些偏向，这个是我经历过的。我们一年也给淘宝交好几百万呢，广告费。对
2: ，淘宝前几年最大的一家，嗯、差不多广告费一年一亿多吧。嗯，是哪一家？嗯、呃，张大义吧。嗯
0: ，
2: 做什么的？网红电商。嗯，应该是网，应该是张大爷网红电视，好吧，我们都没听过。那你哎，<笑>你们
1: 平时也会跟小二去打好关系吗？嗯、当然会了，跟他们这就聊聊天，聊个妹什么之类的。大哥
2: ，我没有那么熟
4: ，<笑>还是工作上比较 business 的。那、哎、
1: 他们专门会有一个小二专门管你，嗯、是吧？他不会换这个人
2: ，好几个。他他他他们要轮岗，他们要轮岗，
1: 早班晚班的那种哈。不、哦，他们要
2: 轮岗，就是一段时间，每一个小孩在一个一个垂直垂直类目里，哦、他可能也是
1: 怕跟你太熟了，以后可能会有一些什么。他有廉廉
2: 政在控制的，就是淘宝最大的一个部门是廉政部
0: 门，你不知道吗、嗯？
1: 反正我知道他们小孩经常出事儿，就经
0: 常经常被抓起来、哦
1: 。对，嗯嗯、<笑>因为什么贿赂啊什么的，他就嗯，经常这样、嗯。对，就跟咱那片井那种感觉、嗯，就是
0: 就是你你你这个问题，我就说回来，就是淘宝现在其实已经变成中国最大的电商平台了，应该没有之一。你你，是吧？你
1: 把京东放在什么地方
0: ？京东没有它规模大呀、啊，没有，按、啊啊、差很多，没有。对,对啊，怎么算也不也不够嘛。嗯。所以说，在这种情况下，这个绝对的权利就会产生绝对的腐败。啊。嗯。
1: 那小小小二的权利到底都有啥？
2: 小二现在来讲，权力没有想的那么大、哦，因为其实淘宝后台有一套非常复杂的、那个。对，我觉得
1: 好多算法都可以简单解决了、嗯。
2: 对，他们在后台有有一大堆东西来控制、嗯，所以说他其实现在没有那么大权力。嗯，那他能
1: 做的是啥呢？
4: 当年我们好像还是可以有一些内部的。呃，你你那是应该是很早。他、嗯、会给你一些推广位，比如说一些钻展，就是钻石展位，所谓的、嗯、一些广告位，他会给我一个好的，
2: 你可以挑
4: 。对，或者是那种聚划算，当时是当年是三个黄金的位置，聚划算。对，所以当
2: 时管聚划算的不是被抓起来，嗯，那<笑>就是
4: 这个原因啊。<笑>甚至我们可以分到<笑>同时分到两个黄金展位。对，现在不行、啊，三个里头
1: 能有俩。嗯那有点有的啊，那那是因为就是他熟会给你、嗯，还是说你是多交钱他会
4: 给？你？啊、都都是了，都有有的多交钱他也未必给你的
1: 。那他会不会就是说在在、嗯、在一个官方的价格里头给你打一个折扣，嗯、然后收点回回购，回、哎、扣叫什么？我不记得
4: 了不，好像没有折，好像没有折扣，回扣对，回扣没,没有，我们这这还没有，什么都没有的，这个不不能有，这个有太危险了，可能、嗯、回扣当时绝对没有的。嗯嗯嗯嗯嗯，只能说在他可以掌握的权限里头，给你一些好的位置。对
2: 他当时是会把一些优质资源给一些优质卖家嘛？嗯，主要是这样、嗯。现在应该优质卖家还是蛮多的
1: 。对，太多了，哎、
2: 太多了。对，嗯，咱说回这个问题啊，就是
0: 刚才提到了这个天猫的问题，其实京东这个问题就更明显。它现在淘宝可能分为淘宝店和天猫店，京东呢其实分为京东自营和非自营。嗯，对对吧？其实都是把自己里面的这个电商的这个商家分成了两个阶级
1: ，对
0: ，是吧？
1: 对
0: ，这个他们是怎么考虑？那我都做成那种淘宝店不行吗？或者是我都做成自营不行吗
2: ？因为因为是两种、嗯，一种是大的品牌商，他是品牌店，嗯，他他有两种情况，一种是说他自己要自营，就天猫基本都是这样的啊、嗯，品牌店。啊都是他入住是有要求的，甚至有的类目像服装是出去一个才能进一个
1: 。哦、嗯，为什么
2: ？就是它要限制，限制类目，限制、啊、限制太多，对，哦他就是、嗯嗯嗯。然后有的像京东有自采，所以它才有自营店。哎
1: 、上京东的话，是不是得交保护费？
3: 都得交、啊都，都得交，都
4: 得交，是吧？啊、嗯，就说一般的话，像就是押金
0: 吧就，就算是。上架一个东西
4: 要交三千块,、啊、块吧，我记得当年。一个东西三千块啊？啊，不对，是一还是一家店哦。啊，我记错了，是,是一个是上聚划算的话，你要把这个东西乘以二，就是如果说你要上，比如说你要卖一包干果的话，你要交这个干果的乘以三的费用押金，当然没多少钱。是押金，保
2: 证金，保证金,、啊保证金,保证金嗯。
4: 但是你要卖笔记本电脑呢，你要要交，而且这是不退的。
0: 我保证金退吧，你、嗯、不是
2: 不是这样，你你
4: 关键的不,你不是不是是交乱了吧乘以三的东西还是保证金我忘了，反正这个是是他是要求不是不退的，他
2: 是要求你有库存量的，冗于吧，他应该不是保不，不是不是这个，天都、这个、太久
4: 了，反正乘以三我记得是、嗯，而且不退
3: 。应该你那种是做活动、嗯、做推广、啊，对做计划算，说的是那个天猫和那个上架和入架、啊、对对对，所以我说我那个本身得交费，嗯、我记得是，
1: 可、嗯、上上个店铺。开个店铺，
3: 开个店要交费
2: 吧？保证金，天猫是要的，天猫是要的，的、嗯？但是天猫达到一定销售额是退的。嗯嗯嗯
3: ，多少销售额退？不可能跟类目不一样吧，样吧有关系吧、啊？我记不清了。嗯
0: ，所以如果我们作为普通用户来讲，我我选自营还是我选天猫还是选淘宝店？我选自营还是非自营？
2: 它是这样，这就是成了一个问题了。就是、天猫因为是品牌货嘛、嗯，一般品质什么比较有保障一些、嗯，但是可能会价格会高一点。然后。有的淘店，淘店有两种，一个个人，一种是淘企店嘛，就企业开的、嗯，它也有可能是同样一个代理商自己开了一个小店，所以都有可能。那你说货是一样的，那如果那种情况下就是一样的，嗯，对，所以它有的时候，因为有的品牌商的策略是什么呢？就是同时会开天猫店和那个京东旗舰店，嗯、然后呢，把这两个作为一个市场价格的一个标定。嗯，然后真正的销售呢，是在淘宝或者是微商各种渠道上在做、哦。就是说我天猫可能标一千块钱，我淘宝店可能卖八百，对对,对，是吧？可能真正出货量是来自于那儿、哦，所以它有一些策略在里面。但是看类目，这个、嗯、化妆品会用这种方法，但是服装也行。但是我
0: 们有没有办法分辨这个淘宝
2: 店到底到底是不是他官方开的？嗯，好像这玩意没有什么固定方法，因为也得看你熟、嗯、对这个套路熟不熟。因为不同类目的策略、嗯、方法还不一样，因为有的还是尾货店，他确实是授权的，但是是尾货店。有的呢，因为各种原因，他不愿意授权，但是还愿意出尾货、嗯。那你说他是真的还是假的？嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯,嗯。那对于京东呢？现在我和舒淇在京东买东西，可能更多会选自营，是吧？
1: 那我也得看价格，它有物流，他、嗯、这个有的时候，我觉得他京东的物流还是我比较看重的。如果他是，就是官方的店，他有时候自己配送的那个物流，这就有点让我受不了了
2: 。我我我们有一个经验啊，是这样的，就是说，如果你买的东西是常见的日化、食品之类的东西啊，嗯、呃，一般大概率的话，同样的东西应该是天猫猫天猫超市是最便宜的
1: 。天猫超市，我们从来没去过
2: 天猫超嘛？哦、嗯，对，嗯这很大可能是猫超会便宜，啊、对、嗯，自营店不见得会便宜、嗯，因为它要保护线下体系的那个价格，对、嗯，所以它可能不会去打折。但猫超有的时候，天
1: 猫超市上是天猫官方自营的，是吧？
2: 天猫官方店、嗯，综合店嘛，就是，呃，天猫有三家进驻的综合店，一家是苏宁旗舰店，一家是天猫超，还有一家是，呃，叫，呃，忘了，那那是我一个朋友他们公司的店，我一下子想不起来了。对，就就三家、嗯
0: ，嗯，就是大型综合性的，对，对在里面就三家，啊、呃
2: ，它其实也是一个天猫店，呃，它是一个单独的一个店，单独综合的、嗯所
1: 。所以说它打折的话，并不一定是商家打折，而是而是天猫对，天天天猫在给它做，有可
2: 能是天猫在贴自己补贴，补贴啊、嗯，对，有可能是这
1: 样。那比如说一家店的话，在天猫超天猫旗舰店或京东旗舰店买、嗯，按理说价格应该是一样的，对吧
2: ？你看它有没有价格管控？有的是要保证线上线下价格一样。哦嗯、oh. ，一致嘛，就是线上线下同价，所以它价钱一定是一样的。嗯嗯，有的就是它可能线上有其他目的，比如说单独的 SKU、单独的产品，或者是那个它是出出一些出清一些东西的，它可能会便宜一点，这看的目的是不一样的、嗯
1: 。反正我记得去年双十一、嗯，我们当时我们家里就抢家电什么的，就。正好赶上双十一装修，然后就买了一堆东西。我还专门比价了一些东西，就是从天猫和京东买。嗯，后来发现好像是天猫有的会便宜一点。我发现这两个东西它在竞争。嗯，就我我后来发现啊，就是它天猫跟京东在在在竞这两个渠道在竞争。比如说我去。天猫的店问说这个多少多少钱，然后去京东再问说天猫给我这个价格比你低，你能打折吗？我就跟那小二去，就那个店铺小二，对店铺的那个那个那个客服去聊，哦客,服啊、客服说那你等一下，我去申请一下，是可以划价的，你知道吗？这个是我对
0: 对对对对这，这我也是最近知道的。这个是我这
1: 两年我才发现的、嗯。我就说我天猫的价格跟你差，比如差二百块钱，我买了一个那叫什么厨余。嗯出一些还是净水器、嗯，我忘了。然后他就说：“嗯、那那我也可以这个价格给你。”然后你你稍等一下，我给你扔一个扔一个优惠,优惠券，
0: 对
2: ，你
1: 拿它去买。店
2: 铺优
1: 惠券，对。然后它上面有的那个京东那个商品上面还会标说咨询小二有惊喜
0: 啊。对，我最近这个纳斯就是这么干的吧。他,他标七千二，我六千八拿下。对他
1: 搜出来的价格，可能跟其他的就是第三方的店和那个就自营店的价格，嗯、它这个样的，是一样的。对对，他可能是我是不是有价格保护怎样的？你不能低于
2: ，对吧？你不能低于
1: 这个价。但是你咨询他的话，他还会给你额外的一个折扣。对
2: 。嗯，然
1: 后你晒单再给你返多少钱、啊？
2: 对对对对对，还送这个送那个的对。对，送这送
1: 那个，然后你再跟他划划价。你说京东也有这个价，他还能再便宜一点点？我我我，我因为这个方式，我可能便宜了好几千的东西对。对，因为这
2: 里背后有可能是一家代运营公司，或者是他自有一个团队
1: 。我觉得可能是自有的。对，所以
2: 他本身出货价是,、嗯、是可以一样的。
1: 对，这个方式我屡试不爽。然后后来我又从京东上看了一个东西，我就去淘宝就。
2: 去报、啊哎、吗？
1: 对他也是给我说是，我可以、嗯，他可以去申请，可以去商量。
2: 嗯，其实有的时候有的商品你可以去拼多多看，拼多多有的大的，出货量大的，它它也是一样的，它价钱会更便宜。拼多多呀，对，拼多多自己有平台补贴，会更便宜。我之前看到，拼多多在拼一个博士的耳机嘛，啊、嗯，它大概是零售价。你敢买吗？它是真的，我确认是真的。嗯，然后它五折，嗯，大概是京东价钱的五折吧，好像是。啊，这么便宜啊？对，它平台补贴。
1: 哦、嗯，那、嗯、要我我是不敢买的，因为你敢
2: 买
0: 。哎，这个拼多多就是我们提到拼多多，这次咱大家就很多人都会有刻板印象，是吧
1: ？就你不知道怎么去分辨它是真是假呀
2: ？嗯，其实是这样的，就是大的这种所有平台呢，在一些头部品牌啊，你品牌强势嘛，所以说它其实都没什么毛利的，它呢拿这些产品其实做引流的，对，比较典型、啊，对，比较典型就拿苹果的东西做嘛，嗯、就是所谓 IT 产品的毛嘛，就是就是它。然后它真正能赚钱的，其实是一些腰部品牌，就是在成长中的，然后规模相对比较小，但品质还可以的。嗯，所以呢，拼多多其实主要想打的是那部分，就是把一些腰部品牌的量做起来。它其实最近在做供应链还是做的很深，
3: 就跟一
2: 些大的一些呃就是工厂在合作嘛，然后全力帮他出货。常见的像纸巾啊这些，它都是这么做的。哦，对，因为实际上电商里边你在流通领域在做优化，其实余地已经不大了。基本上都是要往供应链领域去深入的。嗯嗯嗯嗯。
1: 所以说拼多多的话，就是说我买贵的东西还是有保证的
2: 。呃，看他那个店铺，如果是相当于是他一个品牌的旗舰店的话，应该那应该是没有什么、啊，也是有认证的嘛，对那个店，太大问题。对对对。
1: 因为我们从来也没在拼多多上。
2: 对
0: ，这次蒙叔说说完了，咱所有听友都可以去试一试啊，去拼多多。
1: 所以拼多多它就天天给你种这种那个、嗯，然后给你反这反那个，就是也是它的一种补贴了。对，其
2: 实因为任何一个电商平台如果没有用户增长的话，嗯、基本就、嗯、就就会有问题嘛。嗯、所以他就用各种方法拉自己用户增长嘛。嗯嗯嗯
0: 所以拼多多这个每天，我不知道我们听友有,有多少人在玩啊？我妈可
1: 能在玩
0: ，我妈也在玩嘛，对，互
1: 相偷菜。对,对，然
0: 后刚才听张总他妈也在玩。我觉得
1: 老年人有一个圈子，有一群，一天到晚说，哎，我今儿又种了一桃。对，所谓的这个拼
0: 多多种苹果，就是说，大家以前可能玩过开心网那个种菜偷菜，他把那个种菜给实体化了，就是说你种完这个苹果，你真的能收来一斤苹果，给你几道价。就是干这件事情，
1: 对我觉得这还挺牛逼
0: 的，嗯。那这件事情很多人都不理解，其实我今天也想让蒙叔给我们剖析一下，说他为什么要这么干，白送苹果
2: 。其实这里有一个量化指标、嗯，就是说每获得一个有效用户的成本，就是我所知道拼多多这个成本在电商平均里是算是很低的。嗯，拉、嗯、一个新用户，其实这也是一个方法，就是用户转化成本。一
3: 斤苹果也不贵，一斤苹果
1: 大概两个,个我记得京东，
2: 京东应该是八十多，应该京东是八十多，拼、嗯、多多应该是二三十吧，我觉得是。嗯、那苹果没多少钱
0: 了，没比起来没关
2: 系。一、嗯
1: 、一个苹果就得一斤了,了
2: 。因为你想，一个电商标准用户，首先要要、嗯、要访问、下下载一个 APP，、啊、访问，嗯，然后绑定你的注册。呃，注册注册就是绑定嘛，绑定银行卡、啊，绑定银行卡，嗯，光银行卡支付那个成本其实就已经很高了，绑定到那一步就，然后,之后你还要、嗯、可能还要交易，就是、付一分钱、嗯，所以这种综合成本下来的话，嗯、它其实已经蛮高的，很便宜了，对对对对
1: 对。那中老年人特别喜欢这些羊毛们
2: ，羊毛党嘛
1: ，它传播还是比较、嗯，它主
2: 要是咸，我觉得。
1: 嗯，对，我说他他比较利于在这些
2: 对，而且他是能传播的，是有社交属对对对,对,对。如果如果他这个购买频次高的话呢，那可能回收时间六个月或者十二月之内就能回收这个用户成本、嗯
3: 、这这还是可那还是、嗯
2: ，那还是蛮厉害的。对，一般标准像微信体系也就差不多现在六个月到十二月了。嗯
1: 嗯。但问题是我妈她从来不会在上面买好东西
2: 。这个没关系，因为不好的东西也有可能毛利是够的。对，<笑>对，
1: 对你不能站在你的卖家的角度上讲这件事情。我这买家他买了那个几块钱的那些、嗯、那些不值钱他也很
0: 满意啊，觉得占了便宜啊，只是你觉得不满意而、啊哦、
1: 他开心就好。对啊，
0: 他开心就好有，有乐趣了是吧？啊、对，只是为你看着不爽而已。对对啊，卖家也没受损失，买家也没有损损失嘛。
1: 嗯，平台上也靠开心，哎、呃，对啊，三赢。行吧，就
0: 你没有，闭着眼睛看了。哎，咱是咱再聊一个特别这个大家特别关心的问题啊，就是可能每年大家都逃不过去一件事儿，就是双十一。嗯， 6 1 8是吧？所有的电商参与者，双十一、双
1: 十二、哎、6 1 8哎，咱就先说双十一啊
0: ，就是618什么，其实都差不多，咱就不不，咱就以双十一作为一个标签再放在这咱讨论这件事情，就是电商的这种大规模的集中化的促销，它是为什么？其实，作为我们来讲，非常想不通。就是我们觉得这事儿劳民伤财，还好程序员的头发，嗯，还好运营的头发。有有几年的
1: 时候啊，嗯、就是我知道这个，嗯，就前刚开始双十一的时候、嗯，它那价格是就是有点问题，嗯，它之前的价格它会先涨，涨完以后再打折，然后它那个价格其实没有便宜多少，然后它物流还特别慢，它有的时候就双十一买的东西的话，一个多月才能给你寄到，就刚开始双十一的那几年，对，对我每次都是赶在双十一之前的俩礼拜，先把东西买回来。嗯，趁它还没涨价，先买回来，不错，这宗热闹。嗯，对，然后
0: 这,这是你。呃
1: ，不光是双十一，就美国还有那个黑五。
0: 黑五，黑五也是
1: 这样。我之前海淘嘛，他们有人就是说一年不买东西，赶上黑五买一箱。嗯。然后一寄，比如说
0: 。然后寄不过来。
1: 对，买一个羽绒服，结果都夏天了，羽绒服才到那种。嗯嗯。我就特别受不了这些大电商这些大促们
0: 。对，所以他为什么要搞这个大促？
2: 呃，一个肯定是为了纯粹促销嘛。我们注意到这些大促、嗯、几乎全都是在下半年嘛，下半年其实是整个电商的旺季嘛，大多数消费可能上半年占个四分之一、嗯，下半年可能要占四分之三。就
1: 是、双十一占一半、哦、是吧
2: ？呃，看还得看具体卖家和类目。嗯，那有的就没有，你买纸可能就没有，嗯、但是你可能买衣服可能是有的。消费、嗯、对，电器什么的可能会。对，对然后呢，它对有的类目来讲，供应链和物流压力确实很大。像前几年，可能大家会出现这种物流有问题的时候。嗯，现在呢，按照淘宝的规则呢，会要求卖家、大卖家，主要是大卖家，会在提前一个月，货品全部入菜鸟仓。啊、哦，就提前把货发到菜鸟的这个仓库，而且而且这个你不,、这个、你不
1: 能给我个数，那不行哈，你必须得先送、哦。对，他
2: 要预估销量，哦、然后全部入入菜鸟仓、哦。但这里还有一个坑是在于说，呃，有的类目它是属于一个卖家会有多店，就是淘宝、京东啊、拼、这个、多多多店，那菜鸟可能在有的平台有各种原因它发不了、哦，然后就造成它货品就会就备仓就要两个仓。嗯，就是比如说菜鸟发一个，京东发一个，对，有可能会出现这种情况。然后呢，嗯、这是其一，其二来讲呢，因为菜鸟的仓位也是有限的，呃、嗯，像南方就是嘉嘉兴嘉定吧，我想嘉兴有个仓，然后那你还得向菜鸟申请，嗯、菜鸟菜鸟那个成本其实不便宜的，嗯，所以各种原因来讲，反正大家都挺难受的。那有的类目呢，这个呃双十一会超卖，超卖之后补单之后再引发大的一轮退货，那很多卖家就死了。对吧？就是电商里有句话，就是基本上没有人因为没有货客会死的，基本都是因为供货供死的
0: 。这个叫话怎么讲
2: ？就是其实最可怕的一种情况是什么呢？嗯、就是你在大促的时候卖的特别好，有一天卖个一千万，你很开心、嗯。然后呢，又有一千万的订单来了，你没有货了，然后你马上就让工厂补单，把钱交了、嗯。然后第三天以后发现开始退了一千五百万货啊！天哪！<笑>啊
1: 我我之前我那个双十一的时候，我还想过这件事情啊。双十一当天，比如说我买的东西，他都送那个运费险嘛。我可能会看这东西比较便宜，我会冲动消费
3: ，我会先
1: 买一桌子，然后可能大不了我再退。后来我还想说，我觉得我要退货的时候，对商家应该没有什么损失，因为我双十一买的东西，他可能打五折，然后我退回去，他再卖的话，可能就是原价卖，但反正还是赚钱的嘛。
0: 但是他你没考虑他仓储
2: 成本？对、这个、你没考虑。成对我从来没有想过他这个问题，我
1: 还想说，那我大不了我我我先拿回来试
2: 试。卖家也不亏是吧？对啊，你
1: 你这个怎么
2: 更？所以有的卖家会故意在大促之后延期发货，啊、哦，延期发货是因为第二天的退货率其实有的会到百分之十到二十嘛、哦，然后当你退完之后相对稳定了才开始发货，它避免了一大堆的库存抖动
0: 啊、哦，对。就是说，他先不给你发，他延延后给你发。他的有一个冷静期他他，他的
1: 库存有这么大的，就是说成本是吗？就是说你租一天，他得
0: 他不是,不是库存是一方面啊、嗯，他是说，比如说刚才汪叔说,说这意思，我卖了一百件，嗯，卖的很好，嗯，很爽，这个货我也有，嗯，那突然又来了一百个订单，怎么办、嗯？那我首先要拿出钱来找工厂，你再给我来一百件，我去卖。对呀、啊，我这钱可给工厂了。嗯、哦，那夸，第二天退回来了，一百五十件
1: 。对啊，然后这个二百五十件慢慢卖就好了呀
0: 。那他他他这先把钱退了呀
1: ？你是说他会压钱吗？还是怎样
0: ？对呀、啊，他会压货呀。你现金流就没了呀
3: 、啊！他本身的那个店铺的销售能力没那么强
0: 。对啊，
1: 你觉得他可能说二百五十件突然退过来，他手里他他卖不出去，他过双十一之后，他可能一年才能卖出去。对啊，是这意思。对啊
0: ，那现金流就嗯没了
1: 。还不如说就少卖一点，让都卖光会更好。对啊，你
0: 放一屋子货是没有用的，哦、你货变成钱才才值钱啊。
1: 而且他那个已经过了那个促销期，大家可能就看不到这个店铺，也不会去买去了
0: 。对，突然我意识到一个问题：哦、为什么会有双双十二？哦。<笑>哦<笑>对对对
2: 对<笑><笑>这里这里有个这里有个细节啊，呃、uh, 嗯，双十一基本的流量全是给天猫的，嗯、uh, ，双十二是给淘宝的，实际上是淘宝是天猫的一个下水道，就、uh, 是为了处理双十二一大堆历史流量、uh, ，啊，还真是这么回事儿。品牌
1: 店就给那些、uh, 那这些小小的渠道让他们去销售了，
2: 对， uh, 要分出去，他会去哦。Uh,
3: uh, 还另外我看那个有一个就是说，在那个京东的， uh, 还有天猫的，还有当包括淘宝的。同可能是同一件商品，就是属性啊看都是一样，但是它的 s k O 和型号完全不一样。完了，我啊，对对对，有这个情况。就是大厂，就是当时我是热水器还是 L 史密斯，当时我想买，完了之后我跟你说，我们家买热水器、买热水器、买
1: 冰箱，呃，线上苏宁、京东、淘宝，线下同一个东西，所有的型号都是货号，没错，对，正宗尤其是我们家那个，我们家那个那个热水器，林内的热水器。我想去各各各个平台去比价、啊是比啊，是比不了，你没
2: 法比，
3: 不是一个东西，型、啊、号都不一样，完全是不一样。其实
1: 你,你只能去看它的那个那个那个那些什么数，对对对,对,对,对，那些东西
2: 。对，因为这是有一种有一种情况，是因为各家平台要求货源独家。啊、哦，对，有有的有的东西是要求货源独家的啊、哦，那我就给你定制一个独家、哦。对，货号是不一样的，略有区别。它东西
1: ，我跟你说
3: ，本质东西其
2: 实东西,东西也不一样，不一样，不一样。东西也不一样。比如说,说
1: 我们家的新风，新风对，
3: 新风就不一样，松
1: 下的、嗯哦，它专门是线上版本和京东版本，它有一个微小的区别，它有什么三点五的？不是那
0: ,那个风量三百五，对吧、哦？这是线下的版本、哦啊，啊，线上的版本，然后线下的版本就是三百五，三百五十五。
1: 三百八
0: ，三百八
3: 是，吧？反正差一点点、哦。其
1: 实我觉得它应该是一个，它只是给你标成三百八，你你感觉不出来，你也测不出来。它就是差三十，它就是让你感觉到可能从他们线下买会合适一些。嗯、对，线上买的风量小什么的
2: 。呃、嗯，是不是也为了保护线下的渠道？这有可能是保护线下渠道、嗯对嗯。对，对，线下又不太可能那么大对，模取消。因为他们的经销商
1: 啊什么的，对对，经销
2: 商的渠道啊这些。啊，渠、嗯、道利益嘛，啊、嗯、不。对。
0: 对
3: ，对，所以
2: 这个大家应该怎么
0: 应对呢？比如说你双十一想买一堆电器儿，嗯，我怎么比呢么？其
2: 实没区别，对吧？其实没那么大区别对。啊、嗯嗯，就是所谓的电商专供，其实质量不会更差。呃，一般来讲不会这么干，但是也也难说有些其他的想法，细节不太同，嗯、比如换了一些,、啊嗯、些东西啊，就有可能的，也有可能，也有可能。那、嗯啊、那怎么分
3: 辨呢？是、啊、吧？那还是去线下买最合适。因为线下现在也是在双十一、六幺八、是一有促，也促销，他也促销。
1: 他双十一促什么销啊？凑热
3: 闹呗。凑热闹就是已经变成全国的一个消费节了。嗯、就是、说跟
1: 你一样去抢流量。他也对他也是找一个促
3: 销理由嘛，嗯。或
1: 者就是说你，你你你，你比如说，你双十一之前，你肯定线下去线下先。现在现在摸一摸看一看，然后看价格差不多，这我这边还能管送，哦、你
2: 直接。看们你们要、嗯、要有一点是这样，你们讲的所有东西实际上是针对三 C 来讲的。啊对啊对对，嗯、不是所有东西都是一样的。嗯、<笑>对,对对，这个不，我我们在讨论电商的时候说不讲类目的话，这个这个是讲不通的、嗯，不同类目处理方式是不一样的。啊，对。嗯
3: 对